0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich bin Lara und melde mich zurück aus unserer kleinen Podcast-Sommerpause. Mit dieser Folge starten wir eine dreiteilige True-Crime-Serie. Es geht also diesmal und in den beiden kommenden Folgen um einen Mordfall, nämlich um den Anmetab Savascii. Heute ist deshalb meine HNA-Kollegin Ulrike Pflüger-Scherb zu Gast, die sich 2014 und 2015 intensiv mit dem Fall beschäftigt hat und darüber berichtet hat. Hallo. Hallo. Also es geht heute um Meta Savatschi und sie war eine 40-jährige Frau aus Kassel, die bei der Stadt gearbeitet hat, in der Ausländerbehörde. Sie wurde am Anfang vermisst, also war am 7.10.2014, hat sie erstmal normal die Wohnung verlassen und ist dann aber irgendwie nicht mehr aufgetaucht. Also klang erstmal nach so einem vermissten Fall. Das hat sich dann anders entwickelt. Ab welchem Punkt hast du in etwa gemerkt, dass es irgendwie nicht so ein normaler vermissten Fall, wo dann jemand nach ein paar Stunden oder wenigen Tagen wieder auftaucht?
1: Naja, diese Vermisstenmeldung, die wir damals bekommen haben von der Polizei, wenn ich mich recht erinnere, war das schon ungewöhnlich, weil da zwei ähm, Kinder beobachtet haben, dass da eine Frau an einem Auto stand und in einem Gerangel mit einem Mann war. Normalerweise, wenn wir Vermisstenmeldungen haben, sind Teenager verschwunden oder jemand, der Medikamente benötigt wird, vermisst, aber die meisten Menschen tauchen kurz Zeit wieder später auf. Mhm. In diesem Fall war es wirklich so, dass da ein Gerangel beobachtet worden ist und das haben wir in der Regel nicht. Von daher war das von Anfang an was Besonderes. Die Metap-M hat ja wie gesagt bei der Ausländerbehörde, Behörde der Stadt Kassel damals gearbeitet und dort ist sie auch nie angekommen. Also das war schon ungewöhnlich von Anfang an.
0: Das heißt, dieses Gerangel und dass da irgendwie dann Zeugen was Komisches beobachtet haben, das hat die Polizei auch recht schnell kommuniziert? Ich weiß nicht mehr, ob das im ersten Bericht schon war oder mhm. in einem später, es kann auch sein, dass
1: sich dann die Zeugen, das waren ja zwei Schüler, die auf dem Weg zur Schule waren, die erst dann gemeldet haben, aber nach kurzer Zeit wurde das schon berichtet, entweder ganz am Anfang oder in der nächsten Meldung, das weiß ich nicht mehr ganz mhm. genau.
0: Also es wurde ja dann auch nach ihr gesucht, im Bereich Melsungen und beim Eder-Kreis. da gab es ja dann auch so Durchsuchungen im Wald tatsächlich. Bis dann ja ziemlich genau einen Monat nach ihrem Verschwinden im November 2014 dann die Leiche gefunden wurde, wiederum in Wiesbaden, in der Parzelle eines Kleingartenvereins. Kannst du dich noch erinnern, wie das dann war, als die Info kam?
1: Ja, als die Information kam, dass sie tot ist, da war ich natürlich erschüttert. Wir hatten ja auch mehrfach darüber berichtet, dass nach der Frau gesucht wird. Klar ist man ja erschüttert. Zum Glück kommt es ja in Kassel nicht so oft vor, dass ein Mensch Opfer eines Gewaltverbrechens wird. Wenn ich mich auch richtig erinnere, ich mache das jetzt schon seit über 25 Jahren, dann war das auch wirklich der erste Vermisstenfall, über den ich berichtet habe, wo später der Mensch, der vermisst wurde, auch tatsächlich ermordet worden ist. In allen anderen Fällen sind die Menschen wieder aufgetaucht, zum Glück, also es war einzigartig. Und ja, bei anderen Mordfällen, über die wir in den letzten Jahren berichtet haben, wurden die Menschen nicht vorher tagelang vermisst. Also das war schon einzigartig.
0: Ja, war ja dann auch doch fast ein ganzer Monat irgendwie, wo sie… Ja, da hat man schon mehr. mitgefiebert
1: und hat gehofft, hoffentlich taucht die Frau wieder auf, aber dann gab es die traurige Gewissheit, nein, sie ist tot.
0: Ja. War ja auch nochmal was anderes als vielleicht irgendwie jemand, der dann verunglückt ist, zum Beispiel ins Wasser gefallen ist oder so weil dann ja auch ziemlich schnell klar war, sie hatte irgendwie zwei Schüsse in der Brust, eine steckte, eine Kugel steckte noch im Körper und dann wurde ja auch ziemlich schnell der Verdacht laut, dass ihr Bruder damit wohl was zu tun haben könnte. Kannst du dich noch erinnern, wie es dazu dann kam? Hat die Polizei das auch direkt kommuniziert, dass es ein Familienmitglied ist?
1: Nein, nicht ganz am Anfang. Also es gab irgendwann die Gerüchte, dass der zehn Jahre ältere Bruder von ihr ähm, unter Verdacht steht. Das haben wir gehört. Ich habe auch nachgefragt. Ich glaube, das war an einem Freitag oder so. Da wurde dann noch nichts zugesagt. Und dann wurde kurze Zeit später aber klar, dass der Mann festgenommen worden ist.
0: Vielleicht noch ein paar Infos zu ihm. Zum Tatzeitpunkt war er Anfang 50 und lebte im Raum Offenbach. Er arbeitete bei einem Offenbacher Chemikalienbetrieb. Das ist deshalb wichtig, weil er den Firmenwagen für die Entführung seiner Schwester nutzte. Man fand dann später auch im Wagen DNA von Metap Savascii. Die Kleingartenparzelle in Wiesbaden, in der Metab Savaschis Leiche gefunden wurde, gehörte seinem Schwiegersohn. Also es hat sich ja dann der Verdacht hat es ja härtet, dass der Bruder damit zu tun hat. Gegen ihn wurde dann auch Anklage erhoben und im Juli 2015 begann dann der Prozess, wo du ja auch oft im Gerichtssaal warst, das mit begleitet hast. Da waren mehr als 50 Zeugen geladen, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Ist das viel für so einen Prozess dieser Art?
1: Nee, für einen Mordprozess ist das eigentlich nicht so viel, weil ja da alles beleuchtet werden muss. Und in diesem Fall hat ja der Bruder auch nie was dazu gesagt. Er hat ja keine Einlassung abgegeben. Also er hat ja nie die Tat gestanden und hat sich auch nicht dazu geäußert. Von daher waren 50 Zeugen eigentlich nicht so viel.
0: Mm. Das ist ja auch vielleicht noch eine Sache, die da doch sehr auffällt. Der Bruder hat nie die Tat gestanden. Nein, war, nie. War das Hat dich das irritiert oder wie wirkte der so im Gerichtssaal?
1: Ohne Anteilnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat oft keine oder hat keine Regungen gezeigt. Also das war schwer zu ertragen, auch gerade für die Tochter der Getöteten. Das war wirklich schwer zu ertragen. Aber der hat sich nicht dazu geäußert, in der Tat nicht.
0: Und wirkte auch während des Prozesses eher …
1: Ohne Anteilnahme.
0: Mhm. Also war ja eigentlich
1: seine Schwester. Ja, Ist wenn so? die Schwester getötet wird, dann sollte man eigentlich Gefühlsregungen erwarten, wie auch immer. Aber da war von ihm nichts zu erfahren während des gesamten Prozesses nicht.
0: Und wie würdest du die Stimmung im Prozess insgesamt beschreiben? Kannst du da so, so einen Eindruck schildern?
1: Man hatte natürlich sehr viel Mitgefühl mit der Tochter der getöteten Metap, weil die einfach alleine da stand. Das war schon sehr schrecklich oder auch komisch, weil der Rest der Familie stand eigentlich nur hinter ihrem Onkel. Mhm. Ähm, und man hatte das Gefühl, der wird sich von der Tochter des Opfers distanziert. Um die damals 80-Jährige haben sich im Landgericht im Prinzip nur der türkische Frauenverein gekümmert und ihre Anwältin. Und man hat ja auch nicht den Eindruck, dass dem Angeklagten nahegehen würde, dass seine Schwester tot ist. Der hat auch seine Nichte im Gerichtssaal ignoriert, die saß ihm ja immer gegenüber als Nebenklägerin warf aber seiner Frau und den Töchtern, die mitunter im Zuschaubereich saßen, liebevolle Blicke zu und hat auch mal da in deren Richtung Kusshände verteilt. Das war schon sehr, sehr befremdlich. Und auch das Verhalten des jüngeren Bruders, des Angeklagten und auch des Opfers war sehr ungewöhnlich, wenn man so sagen darf. Manchmal hat er der ganze Zeit im Gerichtssaal über das ganze Gesicht gestrahlt. Und das in einem Verfahren, in dem sein Bruder wegen des Mordes an seiner Schwester angeklagt ist. Da kann hm. man sich schon sehr wundern, das war sehr befremdlich.
0: Ja, zumal, da, wie du ja gerade auch gesagt hast, die Tochter der Getöteten noch mit drin saß, für die das ja einfach ganz schlimm war. Ja,
1: wie gesagt, die wurde vom Rest der Familie allein gelassen. hat sich kein Mensch drum gekümmert. Die haben einfach nur auf den Angeklagten, auf ihren Onkel geguckt und haben die Kleine da im Prinzip im Stich gelassen. Das war einfach schrecklich.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die Beweislage gegen den Bruder war ja dann aber eigentlich doch sehr klar, es war jetzt nicht so, dass es nur wenige Indizien waren, also es gab dann die Mobilfunkauswertung, die ergeben hat, dass der Bruder in Kassel war und dann auch später da in diesem Kleingarten in Wiesbaden, er wurde an der Tankstelle beim Telefonieren gefilmt, also wodurch man dann auch sehen konnte, er hatte sein Handy auch dabei und dann kam noch hinzu, dass er eine Schubkarre gekauft hatte am Tag davor mit der er die Leiche vermutlich aus dem, aus dem Auto Richtung Kleingarten transportiert hat. Wenn dann so viele Beweise dann doch vorliegen, ist es nicht dann irgendwie verwunderlich, dass er sich nicht vielleicht doch äußert, um mildernde Umstände oder sowas zu bekommen? Ehrlich gesagt schon. Mich hat es auch gewundert, dass er mhm. gar keine Aussage gemacht hat. Mir ist nicht
1: klar, warum er die Tat nicht gestanden hat. Aber ich kann mich in diesem Zusammenhang an eine Aussage eines Polizeihauptkommissars äh, erinnern, der in dem Prozess als Zeuge ausgesagt hat, der schilderte vor Gericht, dass der beschuldigte, also dass der Bruder bei seiner Festnahme mit einer Kälte und Arroganz reagiert habe, die ihn selbst als erfahrenen Ermittler überrascht habe. Vielleicht ist er nach wie vor der Ansicht gewesen oder damals zumindest im Prozess, dass es richtig war, seine Schwester zu töten und dass da auch eine gewisse Arroganz aus ihm gesprochen hat. Also eine Überheblichkeit oder das Gefühl, ich habe richtig gehandelt, ich musste das machen.
0: Hm. Gab es denn auch mal so einen Moment, wo du gedacht hast, Vielleicht war es der Bruder doch nicht, also wie gesagt, er hat nie wirklich gestanden und es gab ja dann auch nochmal so, ja, zumindest am Rande irgendwie, wen der gesagt hat, er hätte Metap Savasci noch nochmal gesehen, irgendwie am Vormittag in seinem Geschäft im Felsberg, war jetzt nicht prozessdominierend, aber gab es mal einen Moment, wo du dachtest, ah, vielleicht ist es doch jemand anders gewesen?
1: Naja, ehrlich gesagt, wenn ich in den Strafprozess gehe, dann habe ich immer Zweifel. Mhm. Ähm, ansonsten müsste es ja kein Gerichtsverfahren geben und keine Beweisaufnahme ist ja ganz wichtig. Es das heißt ja immer im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Natürlich gab es da auch zwei, drei Zeugen, die gesagt haben, sie hätten Metab später noch gesehen, nachdem sie verschwunden war. Aber das hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass dem nicht so gewesen ist. Und im Endeffekt haben dann die Beweise so gegen den Bruder gesprochen, dass ich am Ende dann tatsächlich von seiner Schuld überzeugt war. Also dafür gab es einfach zu viel, zu viele Indizien, auch wenn er nie kein Geständnis abgelegt hat.
0: Gibt es denn irgendwie vielleicht so drei Personen im Gerichtssaal, wo du sagst, die sind dir besonders aufgefallen, ob nun positiv oder negativ? Also die Tochter und den Angeklagten hast du schon genannt? Da würde ich aber noch mal auf die Tochter eingehen, ja. weil die war, ist da ganz
1: stark aufgetreten und die hat das auch alles ganz tapfer durchgestanden. Zwischendurch musste sie natürlich auch mal weinen, aber das ist ja ganz selbstverständlich. Ja. Ihre Eltern waren damals geschieden. Sie hat bei ihrer Mutter gelebt. Die ist dann plötzlich ermordet worden vom eigenen Onkel. Das war natürlich für die junge Frau ganz schlimm. Aber sie hatte aber trotzdem Mitgefühl. Ich habe mich nach dem Urteil auch mit ihr lange unterhalten. Und da hat sie mir gesagt, sie hätte sogar Mitleid mit den jüngsten Kindern ihres verurteilten Onkels. Die könnten schließlich nichts für diese Tat. Und das hat mich schon sehr ähm, beeindruckt und auch berührt. Sie hatte niemanden mehr in diesem Augenblick. Und dass sie an ihre Cousinen da gedacht hat. Also das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, sehr reflektiert eigentlich. Ja, ne?
1: und auch, ähm, man muss man sagen, Hut abt. Also das würde auch nicht jeder so können. Mhm. Die andere Person, die mir aufgefallen ist, den habe ich auch schon erwähnt, den jüngeren Bruder des Angeklagten und des Opfers, also ähm, durch sein Auftritt im Gerichtssaal, das war sehr oft unangenehm. Und das haben wir auch bei einer Aussage durch einen Ermittler erfahren, dass dieser Bruder, also nicht der Angeklagte, sondern sein jüngerer ja. Bruder, bei den Ermittlungen auch durch einen übertriebenen Aktionismus aufgefallen ist. Nachdem seine Schwester verschwunden war, hatte er bei der Polizei ausgesagt, dass er schon lange nichts mehr mit ihr zu tun hatte oder nur viermal in den vergangenen Jahren, weil er ein anderes Auffassung über ihren Lebensstil hatte als sie, er war damit wohl auch nicht einverstanden. Aber dieser Mensch hat wohl in der Stadt Kassel so einen Druck gemacht, auch beim Ausländerbeirat dass der Ausländerbeirat schließlich im Büro des Polizeipräsidenten angerufen hat und hat gefordert, die Familie wolle ständig über alle Entwicklungen informiert werden. Und der Ermittler sagte, dass er so ein Agieren selbst noch nicht erlebt habe. Also es war ungewöhnlich. Ja, so ein
0: Vollzwang wirkt das ein bisschen. Ne?
1: Ja, und dieser Bruder, das kann ich vielleicht auch noch sagen, nachdem sein älterer Bruder schließlich dann wegen Mordes verurteilt worden war, hat er ihm im Gerichtssaal noch zugerufen, Abi macht's gut. Abi bedeutet auf Türkisch großer Bruder, also es war auch ein Zeichen der Zuneigung. Das okay. fand ich alles sehr irritierend.
0: Ja, zumal es ja auch nicht um irgendwen ging, sondern eigentlich auch um Familienangehörigen dieser ja, Menschen. Ja, man darf ne? nie
1: vergessen, dass die Schwester umgebracht worden ist mhm. und man hatte fast das Gefühl, der jüngere Bruder steht auch dahinter oder ja. unterstützt den älteren Bruder den Eindruck habe ich jedenfalls damals gewonnen.
0: Ja klar, man kann ja immer nur subjektive ja. Eindrücke auch so ein bisschen schildern, ja, aber ja. er härtet sich dann doch. Es ging ja dann zum Prozessende irgendwie auch um die angebliche oder mutmaßliche AKP-Mitgliedschaft des Angeklagten, also eine rechtspopulistische türkische Partei. Und die Verteidigung wollte damit irgendwie dann belegen, nee, der war da nicht Mitglied, das heißt, der war eigentlich weltoffen. Und dann gab es irgendwie noch was mit der Verlässlichkeit der äh, Leichenspürhunde, ob es da vielleicht noch Unstimmigkeiten gab. Als ich das mir nochmal durchgelesen habe, wirkte das auf mich so ein bisschen wie so eine künstliche Verzögerung des Prozesses, um das nochmal mal hinten nach hinten rauszuziehen. Kam dir das damals auch so vor? Ja, das
1: war auch so. Es wurde am Ende des Prozesses sehr schleppend und zäh. Aber man muss auch sagen, gute Verteidiger versuchen wohl vieles, um ihre Mandanten vor einer Verurteilung wegen Mordes zu bewahren. Und man muss sagen, dass der Angeklagte und später Verurteilte Bruder wirklich gute ähm, Verteidiger hatte. Und das, das ist ihr Job. Und, mhm. Aber wie gesagt, die Geschichte mit der AKP, die konnte irgendwann keiner mehr hören. Ja. Hintergrund ist die, ähm, dass zwei Freunde, die Meta Psevaci, im Vor der Tat besucht hatten und da war der Bruder auch ähm, anwesend erzählten, dass der mit so einem AKP-Sticker rumgelaufen sei mhm. und das Metap erzählt hätte, ihr Bruder habe sich stark verändert, seitdem er Mitglied der AKP ist. Und die Verteidiger wollten halt ähm, damit erreichen, dass diese Zeugen nicht mehr glaubwürdig sind, indem sie behauptet haben, er war nie Mitglied der AKP. Ähm, die wollten den Generalkonsul der AKP vor das Kasseler Landgericht einladen, aber darauf hat sich der Richter natürlich nicht eingelassen. Es ja. war einfach wirklich eine Verzögerung und Verschleppung. Aber mal, wie gesagt, man kann die Verteidiger da auch verstehen.
0: Ja, klar, die machen da dann irgendwie ihren Job. Ja, Die Plädoyers fanden dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil ja auch diese zwei Kinder ausgesagt hatten, die das hm. mit dieser Rangelei auf der Straße gesehen hatten. Und die Verteidigung hatte oder plädierte auf Freiheitsberaubung mit Todesfolge, halt anstatt auf die Verurteilung wegen Mordes, wäre das auch eine Option gewesen?
1: Nein, also in meinen Augen gar nicht. Die ähm, Tat war für mich geplant, also warum hätte ansonsten der Bruder ähm, vorher eine Schubkarre kaufen hm. sollen? Wenn ich eine Schubkarre kaufe, dann ist ganz klar, damit will ich was transportieren. Er wollte seine tote Schwester transportieren, so sehe ich das jedenfalls.
0: Also er hat ja dann auch die lebenslange Freiheitsstrafe bekommen und eben nicht diese Freiheitsberaubung mit Todesfolge. Ist das in deinen Augen ein gerechtes Urteil gewesen?
1: Ja, das sehe ich so. Das Gericht hatte ja eine Vielzahl von Indizien, die zu dem Ergebnis geführt haben, dass der 51-Jährige seine Schwester aus niedrigen Beweggründen ermordet hat. Die Strafkammer hatte auch keinen Zweifel an, dem, an der Schuld des 51-Jährigen. Seine Schwester hat sich einfach nicht so benommen, wie er das sich gewünscht hat. Die haben sich gestritten, ihre Lebensweise. Sie hatte damals auch einen Geliebten, bevor sie umgebracht wurden. Es war geschieden, hat dem Bruder nicht gepasst. Und irgendwann ist es dann zum Eklat gekommen beim Beiramfest. Das wollte Metap wohl nicht mit ihrer Familie feiern und sie hat auch zu dem Bruder wohl gesagt, sie habe keinen Bruder mehr. Also es gab dann einen richtig kräftigen Streit zwischen diesen beiden ähm, Geschwistern, nur das kommt natürlich in den besten Familien vor und die Konsequenz ist ja nicht sofort, dass der eine Bruder die andere Schwester umbringt, das wäre ja fürchterlich. Aber der fühlte sich offenbar so durch die Aussagen in seiner Ehre verletzt, dass er keinen anderen Weg gesehen hat, als die Schwester zu töten. Das hat jedenfalls auch das Gericht damals so gesehen.
0: Das heißt, warum musste Metap sterben? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die irgendwie auch noch ein bisschen im Raum stand. Also man kann es natürlich nie final sagen, weil er nicht gestanden hat. Aber war es dann diese, diese unterschiedliche Vorstellung von Lebensweisen? Ich,
1: ja, da kann ich auch nur mutmaßen. Ich ja. gehe davon aus, also ich denke, ihr Lebensstil hat ihm nicht gepasst. Sie war eine junge, emanzipierte Frau, alleinerziehend. Und das hat offenbar auch nicht zum Frauenbild ihres Bruders gepasst, was er sich darüber vorgestellt hat, oder darunter vorgestellt hat, was eine Frau machen darf einfach. Ne? Hm.
0: Du hattest das jetzt eben schon geschildert, wie der jüngere Bruder des Angeklagten dann auf dieses Urteil reagiert hat. Und der Angeklagte selbst, wie hat der das Urteil aufgenommen? Ja,
1: auch ohne größere Gefühlsregung. Das, der hatte auch keine Gefühle gezeigt. Auch seine Tochter, die damals im Gerichtssaal war, und auch sein Schwiegersohn, die haben da keine Regung gezeigt. Auf der anderen Seite sind unter den Freundinnen von Metab und den Frauen des türkischen ähm, Frauenvereins, da sind die Tränen geflossen und die Leute lagen sich in den Armen. Es waren damals zur Urteilsverkündung etwa 70 Menschen im Gerichtssaal. Und vereinzelt gab es natürlich auch, oder natürlich, es gab vereinzelt auch Applaus für das Urteil. Sowas passiert nicht sehr häufig.
0: Also insgesamt der Prozess, wenn du da jetzt heute so drauf blickst, war das für dich so ein bisschen Business as usual, wenn man das überhaupt so nennen kann? Oder schon irgendwie was es außergewöhnlich? Nee, das war
1: schon ein außergewöhnlicher Fall. Der hat einen ja auch über Monate beschäftigt. Man ist ja immer wieder hingegangen, hat viele Facetten auch des Opfers kennengelernt. Und dass es so einen Mord innerhalb der Familie gibt, das kommt natürlich auch nicht alle Tage vor. Zum Glück nicht. Oder zum Glück haben wir ohnehin nicht so viele Morde in Kassel. Nee, sowas, das bleibt schon in Erinnerung und gerade die Jahren, die Tochter von der Metap, das ist mir alles sehr nahe gegangen, wie das Mädchen jetzt dastand. Es das ist schön, dass sie sich jetzt so gut entwickelt hat und das auch vielleicht verkraften konnte alles im Laufe der Jahre.
0: Ja, Metap Savachi wird, wie gesagt, in den nächsten Folgen auch Thema sein und mit ihrer Tochter Jahren sprechen wir auch. Die Polizei hat damals, glaube ich, recht früh diesen Begriff Ehrenmord ins Spiel gebracht. Mit der Begründung, dass sie wegen dieses Verhältnisses zu einem verheirateten Mann sterben musste. Ob das jetzt wirklich der Grund war, ist ja gar nicht genau klar. Der Richter hat dann in seiner Urteilsverkündung aber irgendwie wieder verdeutlicht, dass es kein Ehrenmord war. Was denkst du in diesem Zusammenhang über diesen Begriff?
1: Das bin ich damals oft gefragt worden, weil ich ja. das ja auch geschrieben habe, die Begründung von dem Richter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Der Richter hat ja die Begründung so gebracht, dass der Bruder in der Ehre verletzt worden sei und deshalb die Schwester getötet habe. Für mein Verständnis handelt es sich dann um einen Ehrenmord, auch wenn der Richter das in der Urteilsbegründung verneint hat. Aber eigentlich sind diese Begrifflichkeiten auch ganz egal. Ja. Davon kommt wird sie auch nicht wieder lebendig. Metap wurde einfach von ihrem Bruder entführt und erschossen und für mich ist das eine feige und sinnlose Tat, die hat natürlich nichts mit Ehre zu tun hat. Das mag man nennen, wie es will. Es war eine schlimme, gemeine, fiese Tat.
0: Ja, genau, das ist, glaube ich auch manchmal dann der Vorwurf, wenn man sagt Ehrenmord, dass man dann wie so eine Ausrede hat, der ja, es war ja gar nicht so schlimm, es war nee. ja der Ehre wegen und das sollte man, das ist, glaube ich wichtig zu sagen.
1: Das hat nichts mit Ehre zu tun.
0: Ja, dass es nicht ehrenhaft ist, sowas. Nein. Gut. Vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns dem Fall ein bisschen näher gebracht hast. Und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann empfehle ich euch, bei den nächsten auch mit einzuschalten. Wie gesagt, es geht weiter um den Fall. Bleibt gespannt, was euch da noch so erwartet und macht's gut. Tschüss.